0: beim Buchplausch-Podcast. Hallo! Wir haben heute wieder einen ganz tollen Interviewgast. Das ist ja immer total spannend. Und wir unterhalten uns heute mit einer Sprecherin, nämlich mit Tanja Lipinski. Tanja, wir freuen uns ganz arg, dass du ähm, die Zeit hast, mit uns hier so ein bisschen zu plaudern, ein bisschen zu erzählen zu deinem Job und was sich so umtreibt. Insofern herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass du hier bist. Ich freue mich auch. Ich freue mich echt, dass wir ein bisschen Zeit miteinander verbringen und ein äh, bisschen plaudern. Sehr schön. Tanja, du bist Sprecherin. Wenn du jetzt deinen Sprechstil so ein bisschen beschreiben müsstest, deine Stimmfarbe, wie würdest du das machen? Also was ist so besonders typisch für dich und deine Stimme?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, ich bin immer sehr nahbar. Das ist so grundsätzlich das Wort, das über allem liegt. Und deswegen würde ich sagen, dass ich sehr lebendig spreche, auch sehr empathisch. Ich gebe eigentlich jeder Produktion, die ich produziere, meine Stimme auch so ein bisschen mit dem Herzen mit. Ich bin sowieso ein Herzensmensch. Ich komme ursprünglich aus dem Badischen und da sind wir sehr warmherzig. Und äh, ich glaube, das schwingt auf jeden Fall immer auch in meinem Sprechstil mit.
0: Ja, und er ist einfach auch sehr echt. Kann man es, glaube ich, ganz gut beschreiben. <lacht> du liest ja ganz unterschiedliche Sachen, also ähm, von bis. Wie ist das? Inspirieren dich da eigentlich andere Sprecher oder auch so Schauspieler? Also dass du sagst, Mensch, also so wie der das jetzt gesprochen hat oder die, das ist ja total interessant. Ähm, das merke ich mir jetzt einfach oder möchte ich auch oder finde ich toll? Äh, ja, <lacht> mich inspirieren
1: auf jeden Fall andere Sprecher und Schauspieler. Nichtsdestotrotz äh, sag ich immer, ich äh, coache auch und gebe das meinen Schülern auch immer mit auf den Weg dass Stimme Seele ist und, und Stimme Persönlichkeit ist. Und ähm, ich bin der Meinung, dass wir unsere eigene Persönlichkeit nicht einfärben sollten als Sprecher, denn sie macht uns einzigartig. Und äh, ja, ich glaube, das ist das, was uns am Markt äh, dann bestehen lässt, wenn wir diese Einzigartigkeit auch zeigen und einfließen lassen. Deswegen, ich äh, sehe sehr, sehr gerne gutes Schauspiel und ich höre auch sehr gerne gute Sprecher. Ich höre das natürlich immer auch so ein bisschen mit einem beruflich bedingten Ohr und äh, anders, als das jetzt äh, der Endverbraucher tun würde. Und von daher kann ich da immer nicht so unkritisch sein auch. Ja, ich bin mit mir selber sehr kritisch und, und bin es dann auch natürlich mit Kollegen. Aber ich höre sehr, sehr gute, 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 gute Stimmen. Das muss ich wirklich sagen. Und, und die genieße ich dann auch. Aber sie inspirieren mich jetzt nicht insofern, dass sie äh, wirklich großartig, meine eigene Arbeit beeinflussen würden. Das weniger, denn ich möchte gerne ich selber bleiben und ich glaube, das ist auch das Wichtigste an unserem Beruf, dass wir das immer wieder uns in Erinnerung rufen, dass unsere Stimme unsere Seele trägt und unsere Persönlichkeit durch die Stimme durchscheint bzw. sollte.
0: Gibt es bei den ganzen tollen Audioproduktionen, die du schon gemacht hast, gibt es irgendwie eine, auf die du besonders stolz bist oder irgendwas, was dir so ganz, ganz viel Spaß gemacht hat oder pff, keine Ahnung? Gibt es sowas, wo du sagst, das war einmalig? Auf
1: die ich besonders stolz bin? Äh Nein, <lacht> denn ich bin auf jede Audioproduktion wirklich, wirklich stolz und ich mache da auch keinen Unterschied. Also das ist vollkommen egal, wie das Budget dahinter ist oder, oder was das an Ausstrahlungsreichweite hat, also wie meine Stimme verbreitet wird und wie wichtig der Job dann erstmal erscheint. Ich gebe jedem kleinen Job ähm, viel Herz mit und stolz bin ich eigentlich auf alles, äh, was ich umsetze, weil ich meinen Beruf sehr, sehr liebe und das wirklich mit dem Herzen tue und deswegen möchte ich da auch nicht, nichts herausstellen, gar nicht. Es gibt manche Sachen, die höre ich einfach auch gerne immer wieder,
0: aber ich bin auf alles stolz. Doch, so kann ich das, glaube ich, zusammenfassen. Okay, wenn du dich da jetzt so gar nicht festlegen kannst, was ja auch sehr cool ist, weil es scheint dir alles Spaß zu machen. Gibt es aber irgendwas, was dir an deiner Arbeit als Sprecherin, was du da ganz besonders magst, also was du total cool findest, was dir einfach so richtig Freude macht, oder? Da gibt es doch bestimmt was.
1: Ja, ich weiß nicht, also es hört sich jetzt wahrscheinlich irgendwie ein bisschen doof an, aber ja, doof gibt es ja nicht. Ich mache mich gern zum Affen, tatsächlich. Und das muss ich auch, weil Stimme eben Persönlichkeit ist und ich muss ganz viele Facetten von mir zeigen können und dürfen. Sonst fühle ich mich auch nicht wohl in Produktionen, je nachdem, was dann einfach gewünscht ist, bin ich einfach viele. Und von daher äh, glaube ich, ist das so das, womit ich die Frage so am besten beantworten kann. Das ist das, was mir an der Arbeit als Sprecherin am besten gefällt, dass ich tatsächlich, ja, dass ich mich so richtig austoben kann. Ist natürlich auch oft gewünscht, dass man sich zurücknimmt, äh, je nachdem, äh, welches Genre man gerade spricht und um welches Thema es geht und wie die Ansprechhaltung laut Briefing vom Kunden oder vom äh, Toningenieur oder mit wem auch immer man direkt zusammenarbeitet. Ähm, von daher, ja, muss ich natürlich auch switchen und kann nicht immer nur das machen, was ich gerade machen wollen würde in dem Moment oder was ich denke, was sich gerade eignet, wie ich drauf sein sollte und was ich performen sollte. Aber ich glaube, das ist es einfach. Ich, ich bin einfach gerne viele. <lacht>
0: Okay, du bist gerne viele. Ähm, mag das deine Familie auch oder deine Freunde? Also hören die gerne Hörbücher? Gehören sie auch zu den Ersten, die deine Hörbücher dann hören? Wie ist das bei dir? Also, ja,
1: meine Familie äh, mag generell, glaube ich, alles, was ich mache. Sowohl meine Herkunftsfamilie als auch meine meine Kinder. Ich habe zwei Jungs und äh, die hören auch sehr, sehr gerne Hörbücher. Alles Mögliche von Gregs Tagebuch über äh, die drei Fragezeichen zum Beispiel sind gerade bei meinem Jüngsten äh, sehr stark am Start. Und die hören auch meine Produktionen. Ähm, und da sind nicht nur äh, Hörbücher an vorderster Front, sondern eben eigentlich alles, wenn sie es mal zu hören bekommen, wird dann gesagt, guck mal Mama, du bist im Fernsehen, <lacht> wenn Werbung zu hören ist oder irgendein TV-Beitrag oder so, äh, dem ich meine Stimme geben durfte. Also die hören das schon auch als erstes und sind auch sehr neugierig und äh, begrüßen aber alles, äh, wo sie die Mama hören, weil das natürlich immer auch ein bisschen anders ist, ne? als sie sie sonst hören, weil so eine normale Sprechstimme nicht unbedingt das ist, äh, was man als Sprecher antriggert und wie man Produktion umsetzt, weil wir haben ganz viele Stimmfarben und, und Stimmchangierungen und steuern die einfach an, das ist, sind wie so Presets, das ist ein Automatismus und deswegen höre ich mich natürlich auch für meine Kinder dann in Produktionen oft ganz anders an und manchmal erkennen sie mich auch gar nicht, also das ist ganz witzig und so geht das auch meinen Freunden. Die sagen dann auch manchmal, wenn sie mal wieder meine Website zum Beispiel besuchen, ups, das bist du, das ist irre. ne? Ja, das ist, glaube ich, aber auch das, was einen guten Sprecher ausmacht, dass er nicht immer in allen Produktionen auch wirklich gleich zu erkennen ist, auch wenn Wiedererkennungswert gut ist. Aber ja, es ist einfach
0: auch schön, wenn man nicht immer gleich erkannt wird. <lacht> sind dann ähm, deine Freunde oder deine Familie, sind das dann auch praktisch deine härtesten Kritiker, kann man das so sagen? Oder gibt es da andere, die da härter mit dir ins Gericht gehen oder ähm, ja, keine Ahnung, wie ist das bei dir? Also meine Familie und meine Freunde sind keine
1: wirklichen Kritiker. Ich glaube, sie wären auch keine ehrlichen. Also ich glaube, sie wären nicht wirklich aufrichtig. Äh, aber ich bin es. Also ich bin selber sehr, sehr kritisch mit meiner Arbeit und ich glaube, das ist auch, was mich immer wieder selber inspiriert, nämlich meine eigene Arbeit. Äh, wenn ich manchmal Produktionen höre, dann bin ich vielleicht an manchen Stellen sehr, sehr, sehr zufrieden und finde das super gelungen und es gibt aber auch auf jeden Fall Sachen, wo ich denke, na das könntest du irgendwie mal anders umsetzen oder so. Ne? Und dann, das fließt schon auch indirekt immer so ein bisschen sehr latent dann in die Folgeproduktion ein. Und ich glaube, das ist auch wichtig, wenn man diese Selbstkritik auch behält und da auch wachsam ist einfach, weil ja, weil man einfach immer an seiner Qualität arbeiten kann, darf und muss und sollte auch. Und deswegen ähm, kritisiere ich mich eigentlich am strengsten. <lacht> Tatsächlich.
0: Wie ist das denn, wenn wir jetzt so an, an Hörbücher denken? Ähm, wie geht es dir denn so davor? während und nach dem Einsprechen von so einem Audiobook. Also wenn du sagst, du bist deine härteste Kritikerin, ähm, wie geht es dir eigentlich so dabei, ähm, bis dann so ein Buch fertig ist und wenn es dann fertig ist? Ja, was macht das so mit dir? Also äh, wenn wir von Hörbüchern
1: sprechen, dann ist es so, dass ich tatsächlich ähm, vor dem Einsprechen sehr pragmatisch an die Sache drangehe. Ich bereite meine Bücher alle vor ähm, und ich gehe die dann tatsächlich durch und schaue, wer spricht wann. Wie, wo, in welcher Stimmung und ähm, mache mir dann auch äh, in meinem iPad äh, Notizen äh, über eine App, die, die ganz prima funktioniert. Ich glaube, da gehe ich relativ technisch dran tatsächlich und versuche so die Figuren und deren Entwicklungen äh, zu erspüren und auch in mir selbst zu finden, dass ich praktisch aus meinen Erfahrungen schöpfe und denen dadurch eine gewisse Koloration ja, ich glaube, Koloration ist das richtige Wort. Das ist eigentlich ganz schön. Ähm, ich ich spiele sehr mit Farben. Und zwar nicht mit Farben auf dem Pinsel, sondern mit Farben in der Stimme. Und da versuche ich denen einfach, äh, die zu kolorieren, in ihrer Persönlichkeit, in ihrem Wesen zu erfassen oder ihnen eben ein Eindeutiges zu geben über meine Stimme. Das ist sehr pragmatisch. Beim Sprechen selber verliebe ich mich immer. <lacht> Und zwar in die Figuren tatsächlich äh, aus den Büchern, weil die mir natürlich immer näher kommen durch ihre Eigenarten und ja, weil es immer vertrauter wird. Und wenn ein Buch fertig ist, bin ich meistens traurig weil ich das sehr gerne äh, umsetze und immer wieder spannend finde, Hörbücher zu sprechen. Und dann, ja, dann ist es so abgeschlossen und dann schicke ich es so in die Welt raus irgendwie. Und äh, das ist halt, ja, das ist immer so ein kleiner Abschied. Ne? Natürlich existieren die dann auch zum Hören, aber ich gehe damit ja um, wenn ich arbeite. Und äh, es berührt mich auch ein Stück. Und ja, dann muss ich mich wieder verabschieden. Und dann gebe ich ihnen äh, viele gute Vibrations mit, äh, damit das Buch auch an sich gerne gehört wird und vielen Menschen Freude bereitet und mit einer guten Zeit, vor allen Dingen Auszeit, beschenkt beim Hören. Ich glaube, das sind so die drei, drei Schritte oder
0: Abschnitte, die ich so benennen kann. Sprechen ist ja, wenn man das so hört, auch so was so alles dazugehört, irgendwie schon so ein bisschen so harte Arbeit. Also vielleicht nicht so richtig harte, harte Arbeit, aber es ist auf jeden Fall schon also, ja, anstrengend auch. Wo oder bei was entspannst du dich denn eigentlich, wenn du dann nicht mehr sprichst, wenn du so vier, fünf Stunden oder mehr hinter dir hast?
1: Also, äh, ja, weiß ich gar nicht. Ich, ich, ich kann gar nicht sagen, dass es harte Arbeit ist. Also natürlich ist es alles Arbeit. Ähm, ich liebe meine sehr. Also ich bin tatsächlich beschenkt äh, dadurch, dass ich äh, meine Berufung zum Beruf machen konnte, so ein bisschen, glaube ich. Ähm, und ich entspanne äh, mit einem kleinen Hund. <lacht> der ist tatsächlich so ein bisschen mein Kamerad geworden, unser Familienhund und ähm, der ist noch gar nicht so lange bei uns, der ist noch klein und äh, mit dem gehe ich äh, weite, lange Spaziergänge machen, was äh, gut auch für die Stimmbänder ist. Wenn du frische Luft hast und mach den Kopf frei und das entspannt mich auch. Das sind immer sehr stramme Spaziergänge, weil der doch recht flott unterwegs ist und ich den auch frei laufen lasse. Und ähm, von daher ist das, ist das eine schöne Entspannung. Du bist in der Natur, die Natur verändert sich je nach Jahreszeiten, du hast was fürs Auge auch zum Schauen. Und das ist äh, für mich die totale Entspannung und auch... Ähm, Tatsächlich äh, Lebensqualität und, und ich fühle mich dadurch beschenkt, dass ich äh, mir die Zeit nehmen kann und das genießen kann und mich so entspannen
0: kann. So ist das, wenn ich nicht spreche. Dabei hat ja, ähm, wenn wir ans Sprechen jetzt ähm, nochmal zurückdenken, also weg vom Spaziergang mit Hundchen, so mal zurück zur Arbeit, ähm, hat ja fast jeder so, so, fast jeder Sprecher so ein Lieblings- oder so ein Hasswort, also Sachen, die er nicht über die Lippen kriegt oder wo er denkt, oh Gott, das will ich jetzt nicht sprechen. Ähm, hast du sowas oder so Lieblingsworte, so echte Tolle? Also ich habe ganz, ganz bestimmt ganz viele
1: Lieblingswörter, die mir jetzt aber gerade gar nicht so präsent sind, muss ich ehrlich sagen. Ähm Oft fällt es mir auf, während ich spreche und ich denke mir, oh, der Satz ist schön gesprochen beziehungsweise der Satz ist äh, nicht schön gesprochen, sondern schön geschrieben oder schön getextet. Und dann äh, fließen Worte und dann verliebe ich mich manchmal in die Worte, die dort zusammengefunden haben. So will ich es mal sagen. Hass ist mir eine Stimmung, die mir relativ fremd ist, persönlich, privat. Es sei denn, ich, ich muss sie ansteuern, weil es beruflich gefragt ist. Ich habe immer so Seufzte. Das ist so ein Wort, das gern gebraucht wird, gerade auch in Hörbüchern. Und wenn man es im Fluss liest, dann ist diese, diese Konsonantenfolge manchmal so ein bisschen schwierig. Aber ja, also nee, ich kann nicht wirklich sagen, dass ich irgendwas überbordend lieben oder hassen würde. Ich glaube, ich finde glaub, eigentlich, ich, find ein, ich gehe einfach generell gerne mit Sprache um und ähm, kann das gar nicht so spezifizieren. Möchte ich auch nicht. Dann würde ich verschiedenen Worten äh,
0: die Vorreiterstellung geben und mag ich gar nicht. Nö, alles gut, so wie es ist. Du liest bestimmt gerne, oder? Also ich würde jetzt mal sagen, wenn ja, was? Klar, also jetzt in dem Podcast geht es logischerweise um dich, aber auch um Buchempfehlungen. Also vielleicht hast du ja auch eine für uns. Also ich lese immer mal wieder, aber ich bin ganz ehrlich, ich gehe sehr viel mit äh,
1: geschriebenem Wort um und dann neige ich eher dazu, das nicht auch noch privat zu tun. Ich glaube, das ist, beschreibt es ganz gut. Aber ich habe schon auch Lieblingsbücher und ich habe tatsächlich eins, das äh, mir nie aus dem Kopf gegangen ist. Das lag äh, seinerzeit auf dem Nachtkästchen meiner Oma. Und das heißt Liebe auf krummen Beinen von Hans Gruhl. Und da geht es um Blasius. Äh, das ist ein Dackel, der... Äh, wie nennt man das denn, Ahnen, Ahnenabstammung hat, also so ein, so ein Zuchthund, ich weiß gerade selber nicht, wie man das nennt und äh, einem jungen Kommissar, nämlich sein, äh, sein Herrchen und der verliebt sich dann nachher und der Blasius, der besteht natürlich viele Abenteuer und wilde Dinge. Und das wird auch so ein bisschen aus der Perspektive des Hundes erzählt. Und das ist wahnsinnig süß. Das habe ich letztens meinem Sohn zum Lesen gegeben. Er fand es auch ganz niedlich. Das wurde verfilmt auch, genau. Also ich, ich glaube, in den 60ern das ist schon relativ alt. Aber es ist echt süß. Und das ist so, eine, so ein Buch, das mir einfach, das mich so durch mein Leben irgendwie begleitet, seit ich klein bin, weil ich es... Äh, ja, weil es vielleicht von meiner Oma war und äh, weil ich es eben gelesen habe, als ich noch ein Mädchen war und äh, ich fand das immer irgendwie süß. Genau, also wer leichte Kost mag und auch mal so ein bisschen äh, vielleicht einen Schreibstil, der, der nicht so aus der Moderne kommt, dann... Äh kann ich das empfehlen, durchaus.
0: Ja, Mensch, vielen Dank. Also diesen Buchtipp, den verlinken wir natürlich wie immer auf unserer Seite. Und ähm, jetzt sind wir schon am Ende unseres Podcasts angekommen. Ich danke dir, liebe Tanja, dass du unser Gast heute warst und dass wir dich ein bisschen ausfragen durften zu dir und deinem Job. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ja, und wir freuen uns auf ganz viele schöne weitere Hörbücher mit dir.
1: Also mir hat es auch total viel Spaß gemacht. Ich spreche immer gerne über meinen Beruf. Ja, war eine schöne Zeit. Lieben Dank. <lacht> Tschüss. Bis
0: dahin. Mach's gut. Ciao. Yeah, yeah.